0: O texto da Bíblia que se encontra no Evangelho de Mateus, no
1: capítulo 3 e no versículo de número 11, Evangelho de Mateus, capítulo de número 3 e o versículo de número 11, amém? Eu quero
0: agradecer a Deus, essa equipe abençoada que Deus nos deu aqui em Campo Grande, começando pelo pastor Rodrigo, um homem de Deus, querido. Cada vez que ficamos perto dele, ficamos mais apaixonados. Deus o abençoe meu, meu amigo, meu pastor, sua esposa, sua família, que Deus o abençoe. Amém? Irmãos, olha só que beleza, são oito horas, sete horas, olha a hora que esse homem me dá o culto para pregar. Eu não vou mais dirigir culto aqui, irmãos. Eu dirijo o culto, me perco todo, começo a pregar fora da hora, termino o culto fora da hora. É uma tribulação. O irmão dirige o culto, faz tudo no mesmo tempo entrega na hora. Acabou, Jô. Agora é só ele. Amém? Agradecer a Deus por essa equipe abençoada, que Deus sempre traz para cá para nos abençoar. Gente ungida, gente comprometida, esses diáconos queridos, diaconisas, essa recepção. Gente que está trabalhando desde cedo, irmãos, para esse culto acontecer, amém? Tivemos esta manhã uma orquestra tão linda aqui, eu até me senti alguma coisa, irmão. Aleluia, estava bom demais aquela orquestra, pena que a gente só pôde ouvi-los umas duas ou três vezes, né? Amém? Que pena, mas vai ter mais chance. Amém? Deus abençoe você, André, e toda a equipe em nome de Jesus, todos acharam, amém? Aleluia a partir do versículo de número 11. Esse texto já foi usado esta manhã e eu vou usá-lo outra vez. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu. Alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na mão a pá e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Meu Deus, é com muito tremor e, trem, e temor que nós estamos diante de ti, porque nós não vamos aqui bater um papo, conversa, jogar a conversa fora. Nós temos a responsabilidade de compartilhar a tua palavra. Eu me sinto a criatura mais indigna, Senhor, menor, diante dessa responsabilidade. Mas sabendo que tu usas aquelas que não são, aleluia, para confundir as que são, eu me proponho esta noite como vaso, como instrumento em tuas mãos, que tu me uses para abençoar a tua igreja aqui reunida, Senhor. Usa minha boca como a tua boca. Fala esta noite para os nossos corações. Unge-me, Senhor querido. Queima-me com fogo ardente do teu Santo Espírito. E promova o nome de Jesus em nosso meio esta noite. Porque esse é o nosso desejo. É o que te rogamos, Pai da eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Tome -se o seu lugar e se sinta cômodo, por favor,
1: em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Qual é o Deus que você precisa? Esta é a mensagem, é o tema da mensagem
0: esta noite. Eu quero agradecer os nossos irmãos que sempre me ajudam, fazendo os encaixes ali do slide, para abençoar a igreja. Muito obrigado, nossos irmãos lá da projeção, em nome de Jesus. Qual é o Deus que você precisa? Muitas pessoas estão vivendo este impasse em suas vidas. Todo homem tem um desejo grande de conhecer a Deus. Todos nós desejamos e anelamos
1: ver Deus. Há uma sede de Deus dentro do meu coração. Mas às vezes nós ficamos meio que por trás da porta, olhando como pelo olho mágico, com medo de nos expormos. Mas
0: eu quero perguntar a você, qual é o tipo de Deus que você precisa? Qual é o tipo de Deus que você precisa? 90% dos brasileiros têm medo de ouvir o evangelho porque associam o
1: evangelho a um Deus proibitivo. Todas as pessoas a quem pregamos o evangelho
0: sempre nos perguntam, na sua igreja pode isso?
1: Na sua igreja pode aquilo? <risos> Mulher pode usar calça comprida? Cabelo curto? Roupas assim? Pode usar brinco lá, pastor?
0: Eu me lembro que, há algum tempo atrás, minha esposa havia viajado para a casa dos pais e eu fiquei só em casa. Cheguei da igreja, não tinha nada para comer. Resolvi comer um cachorro-quente na esquina, coloquei uma bermuda, uma sandália e desci para
1: comer o cachorro-quente lá no, no podrão.
0: Podrão é bom, irmão. Podrão é bom demais. Somente quando você está com fome. <risos> e aí eu estava lá com a minha bermuda, Salmo 120, sabe aquele Salmo
1: 119? Aquela bermuda longa. Aí <risos> eu estou vendo um grupo de pessoas cochichando, olhando
0: para mim. E eu estou lá saboreando meu cachorro quente. Daqui a pouquinho...
1: Chegaram, chegaram perto e falaram assim: O senhor é pastor Ari? Aí eu falei: É, sou.
0: Aí me olhou de cima e embaixo, assim, mas vestido assim. Eu falei:
1: Não entenderam nada. Você conhece gente assim, que não entendeu o Evangelho, que acha que o Evangelho se resume a roupas, a usos e costumes. Isso não é Evangelho, Nunca foi. Se você pensa assim, você tem que tirar esse Deus da sua vida. Pois esse Deus não é assim. O Deus da Bíblia não é desse jeito. Tire o Deus de alguns religiosos O Deus que alguns religiosos pregam, que é um Deus distante, um Deus impessoal,
0: um Deus frio, um Deus que está preso à lei do karma. Um Deus que não é senhor da história,
1: mas uma vítima dela. Vamos deixar de lado tudo que construímos a respeito de Deus.
0: E eu quero mais uma vez lhe perguntar qual é o Deus que vamos meditar esta noite, o Deus que eu quero meditar esta noite, é o Deus que iria cumprir todos os desejos dos judeus, todos nós sabemos que os judeus tinham uma expectativa de uma visitação de Deus, quando João Batista estava no Rio Jordão, alguém lhe perguntou, tu és o Cristo? o Cristo que nós esperamos ou devemos aguardar outro você é a manifestação de Deus? perguntaram a João Batista João Batista, meus queridos irmãos é o profeta que anuncia a vinda deste tão esperado Messias ele, João, era o porta-voz mas qual era o Deus que os judeus esperavam? Qual era o Deus que os judeus desejavam? Qual era a cara desse Deus? Como ele era? Nós sabemos que João Batista era primo de Jesus e ele fazia parte de uma seita judaica chamada Seita dos Essênios. Por isso João Batista era uma figura tão exótica. Tão diferente das demais figuras proféticas. João pregava uma mensagem de arrependimento. Uma mensagem dura. Ele não pregava uma mensagem para promover remorso nas pessoas. Ele pregava uma mensagem para promover arrependimento. Não apenas uma dor pelo pecado. Mas ele pregava uma mudança de natureza. João era a síntese do desejo do tipo de Deus que Israel esperava. Mas que Deus era este que João Batista estava esperando? Em primeiro lugar, primeiro lugar João Batista estava esperando um Deus maior, mais poderoso que ele. Maior que todos os personagens da história judaica. Maior que Moisés, o grande codificador da lei. Esse Messias iria ter uma política expansionista maior do que a de Josué. O grande líder que sucedeu Moisés. Esse Messias teria que ter um reino mais próximo, mais próspero e mais longo do que o reino do rei Davi o Messias que João esperava seria um sacerdote seria maior que um sacerdote um sacerdote com funções sacerdotais maiores do que a dos sacerdotes que eles conheciam como por exemplo Melquisedeque o Messias que João esperava teria que ter uma autoridade profética maior que a do profeta Elias, que era considerado pelos judeus o maior de todos os profetas. Então João Batista diz, eu estou esperando alguém... Mais poderoso do que eu. Vocês estão esperando alguém maior do que Moisés? Maior do que o sacerdote Melquisedeque? Vocês, judeus, estão esperando alguém maior do que o rei Davi? Do que Josué, o expansionista? Eu estou esperando alguém maior,
1: maior do que eu. Aleluia. Maior do que todos os personagens da história judaica.
0: Essa era a expectativa de João Batista. Um Deus que fosse maior do que todos os personagens da história judaica. Maior que Moisés, o grande codificador da lei. Esse Messias, o grande codificador da lei esse Messias teria
1: que ter uma política expansionista maior que a de Josué esse Messias teria que ser maior do que os reis que até então eles conheciam
0: João então diz, eu estou esperando alguém mais poderoso do, do que eu
1: qual é o Deus que nós estamos esperando? Tem que ser um Deus mais poderoso do que o
0: Deus que conhecemos da religiosidade popular. Eu me lembro que eu me batizei no ano de 1973. Já faz tempo, irmão. E acho que eu teria grande dificuldade de me converter hoje. Porque esse Deus que alguns me apresentam não me seduz. Eu, eu acho que eu não me converteria a ele. E olha que nós não podemos censurar, criticar as pessoas que têm algumas reservas em relação ao Deus que é pregado em nossos dias. O Deus que é pregado nos nossos púlpitos, não nos nossos, mas nos púlpitos, hoje, é muito pequeno, é trivial. Um Deus que nos ajuda a achar vagas no estacionamento do shopping, essa é a experiência de algumas pessoas, às vezes dando testemunho, irmãos, eu saí de casa tão apertado, eu precisava fazer tanta coisa, e eu fiquei orando, Senhor, prepara um lugar naquele estacionamento, e quando eu cheguei lá, tinha um lugar para me estacionar. Irmãos, que Deus trivial. Uma irmã testemunhou, não faz muito tempo, que orou a Deus durante muitos anos para que Deus a ajudasse a comprar o enxoval da filha que ia casar em Paris.
1: Irmãos, esse Deus é pequeno, porque é um Deus que faz tudo que todo mundo faz. Eu, eu ouvi falar de um pastor,
0: eu não sei se é verdade Devia ter perguntado, você não está fazendo piada, não? Não é brincadeira, não. Porque me contaram que teve um pastor que fundou uma igreja e ele fundou a igreja baseado em uma experiência que ele teve. Ele estava vendo um filme denominado Covades, é um filme antigo. E aí o personagem do filme, que fazia o papel de Jesus no filme, de repente pulou da tela na direção dele e veio até ele e lhe cumprimentou e disse, como vai você?
1: E aí ele fundou uma igreja por causa dessa experiência. Irmãos, eu preciso de um Deus maior. Maior do que essa
0: mesquinhez que eu vejo. Eu preciso de um Deus maior do que os meus sonhos medíocres. Eu preciso, e João aqui no texto nos diz
1: de um Deus mais poderoso que eu. Em Mateus, no capítulo 11,
0: João está passando por uma grande crise em seu ministério. Ele foi preso, foi encarcerado, e aí de lá da cadeia ele envia dois dos seus discípulos a perguntar ao Senhor Jesus, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E no versículo 4 eu fico aberto de ver a resposta do Senhor Jesus. Jesus responde assim, voltem e anuncie a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres e feliz é aquele que não se escandaliza em mim. Querido, querida, eu estou pregando hoje, não um Deus do varejo, um Deus pequeno, um Deus das minhas ambições. Eu estou lhe pregando hoje um Deus que é cumprimento de todas as expectativas. Ele é o Senhor das nações e tem planos maiores para você. Em Marcos capítulo 4, versículo de número 35 A Bíblia Sagrada diz que Jesus está dentro de um barquinho com os seus discípulos E de repente uma tempestade acontece A Bíblia diz o detalhe que Jesus dormia E as ondas eram altas e o vento forte e o barco começou a encher de água E aí Jesus se levanta, repreende o vento e disse cala-te, e disse ao maraqueta te e o vento calou-se, e o mar aquetou-se, os discípulos olharam a cena, ficaram medrosos, e começaram a perguntar, quem é este? Que homem é este Que tem poder sobre o vento Que tem autoridade sobre o mar E ele lhes obedece Que homem é este É deste homem Que eu quero pregar esta noite para você A pessoa maravilhosa E poderosa chamada Jesus Aleluia Aleluia Ele que é mais poderoso que o Buda porque ele não era iluminado, ele era a luz do mundo. Ele que é mais poderoso do que Maomé, porque não era um mero profeta, mas ele era o verbo de Deus. Ele que é mais poderoso do que os anjos, porque a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos, que o adorem. Bendito seja o nome do Senhor. Ele que é maior que Moisés, porque tornou a lei de Moisés menor que a graça de Deus, aleluia, ele que é maior que todos os poetas que já viveram, ele não compôs nenhum verso, mas inspira-me a compor e a cantar as mais lindas canções para ele, aleluia, ele que é maior do que todos os filósofos, porque não faz perguntas a respeito da vida, mas ele é a encarnação de todas as respostas da minha vida, ele é maior que todos os cientistas porque o mundo foi feito por meio dele para ele e nada do que foi feito seria feito sem ele bendito seja o nome de Jesus o Deus que lhes prego é maior que João Batista maior que Moisés maior que os papas da igreja católica maior que todos os personagens protestantes da igreja mundial esse Deus que lhes prego é a encarnação de Deus do homem, o nome dele é Jesus, chamado de um Nazareno, filho de Davi, aleluia, salvador da eternidade, amigo dos pecadores, perdoador de pecados, aquele que tem poder sobre todas as hostes do inferno Jesus Cristo Senhor você pode aplaudir e adorar a Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Quem João Batista esperava? Aleluia. A Bíblia diz que o verbo se fez carne. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. 1 João capítulo 1 verso
1: 14. Quem João Batista esperava? Segundo, alguém mais digno do que ele. Versículo 11
0: e a parte B. Eu quero chamar a sua atenção para você ler. Volta lá, abre a Bíblia. Aleluia. a parte B do versículo diz assim. Depois, porém, depois de mim, porém, Virá alguém mais poderoso que eu. Alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. É isso que ele está falando. Eu estou esperando alguém que seja mais digno do que eu. Alguém cujo eu não seja digno de desatar, de levar as suas sandálias. Aleluia. Era esse Deus que João esperava. Alguém íntegro. Alguém mais digno que os mestres judeus. Ele esperava alguém mais consciente que os seus pais, Zacarias e Elizabeth. Ele esperava alguém que excedesse a justiça dos sacerdotes. João Batista esperava alguém que tivesse mais valor... Que seus antepassados? Quais eram as referências de João Batista, pastor? Olha o nível. Olha o gabarito. Abraão, <risos> José,
1: Ruth,
0: Davi. Este era o patamar. Era onde ele olhava para quem ele espelhava-se. Em quem ele espelhava-se. Só essa gente aqui. Mas ele estava esperando alguém que fosse maior que Abraão. Alguém que fosse maior que José, mais digno do que José, mais digno do que Ruth, do que Davi. Queridos, eu quero alguém que seja mais digno do que estes. Eu quero alguém que eu não me sinta digno de levar as suas alparcas, dizia João. Espero alguém que seja mais digno do que Abraão que quando Deus lhe pediu Isaac como oferenda, ele não hesitou em oferecer seu filho a Deus. Eu espero alguém que seja mais puro que José, que não se atreveu a tocar na mulher de Potifar, mesmo que ela lhe oferecesse ou se oferecesse a ele. Eu quero alguém, dizia João, que tenha mais integridade do que Ruth, a Moabita, que fez um voto de caminhar com a sua sogra toda a sua vida. João esperava alguém com caráter tão verdadeiro que nem mesmo os demônios do inferno pudessem acusá-lo. Aleluia! Esse é o Deus que nós esperamos. Aleluia! Esse é o Deus que nós pregamos aqui esta noite esse é o Deus que nós gostaríamos que você conhecesse e não apenas conhecesse, mas abrisse o seu coração e o convidasse para entrar na sua vida e nunca mais o deixasse, aleluia aleluia, aleluia. tão divino tão digno, que fôssemos impelidos a nos, nos jogar aos seus pés para adorá-lo esse Deus que nós estamos pregando. Deus de, de pecadores, pecadores trópegos, como nós que estamos diante dele. João diz, eu quero um Deus que quando ouvir falar do nome dele, eu me sinta impelido a colocar o meu rosto em terra.
1: A Bíblia diz que Jesus pregava uma mensagem e uma mensagem dura.
0: Quem sabe uma das mensagens mais duras do seu ministério. E aí os discípulos começaram a notar, diz o texto, que as pessoas estavam
1: indo embora. E aí um dos apóstolos mais que depressa veio, interpelou Jesus para dizer, Senhor, sua mensagem é muito dura. As pessoas estão indo embora.
0: E aí Jesus olhou para eles e disse, vocês também não querem ir, não querem ir embora, e aí Pedro cheio de Deus no coração olhou para ele e disse, para onde iremos Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna, para onde iremos nós? uma coisa interessante desse texto e não é a minha mensagem, estou apenas usando como um texto paralelo na Bíblia dentro da minha mensagem.
1: Interessante. Jesus nunca se preocupou na manutenção de auditório. Ele tinha um compromisso
0: com a mensagem, ele tinha um compromisso com a palavra de Deus. Se a palavra estava agradando, ótimo. Se não estava, ótimo, porque ele não iria pregar para agradar auditório, ele iria pregar. Para salvar o auditório, para quebrar as cadeias do auditório. Ele iria pregar a verdade, a palavra do Deus eterno. Aleluia, aleluia. É isso mesmo, meu filho, da glória a Deus, <risos> aleluia. <risos> Eu quero um Deus que quando Ele fale, meus queridos irmãos, eu não tenha vontade de ir a lugar nenhum, se não ficar ouvindo, enchendo o meu coração. Que ao ouvir Sua voz, o meu coração possa ser transformado, mudado, animado. A minha alma possa receber ânimo. Quando ouvir esse Salvador, que a minha vida possa ficar, se tornar santa, que eu possa vir a ser diferente, diferente do que eu sou, que eu não me sinta digno de levar as suas alpargas. Você está entendendo o tipo de Deus que João Batista estava esperando?
1: Qual é o tipo de Deus que você está esperando? Em terceiro lugar, João Batista esperava um Deus que o levasse a
0: uma experiência sobrenatural. A Bíblia diz que João Batista batizava no Rio Jordão, mas ele esperava alguém com maior experiência já vista, mais experiente do que ele. Por isso ele disse, eu vos batizo no Espírito, eu vos batizo com água, mas depois de mim virá alguém que vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Uma experiência muito mais poderosa do que aquela que vocês têm comigo, eu levo vocês ao rio, oro, vocês se arrependem e eu os batizo, mas depois de mim virá alguém maior e a experiência que vocês irão ter não é uma experiência do Rio Jordão aqui, como essa que eu tenho com você aqui, não, é uma experiência sobrenatural, ele vai mergulhar você em Deus porque batismo significa isto mergulho ser batizado significa ser mergulhado no Espírito Santo irmãos isso é uma experiência
1: fantástica.
0: Jesus vai mergulhar você no próprio Deus.
1: Irmãos, eu não quero um Deus que
0: me provoque arrepios. Oh, pastor, aleluia. <risos> Sentiu
1: um arrepio aqui agora, irmão. Qualquer coisa me arrepia. Até a Isabel me arrepia e ela não é Deus. mas eu estou falando de uma experiência transcendental, eu quero um Deus que me afogue na graça,
0: que me faça nadar no mar do seu Espírito, que como diz as escrituras, faça zorrar rios de água viva do meu interior, aleluia, como diz João 7,38, uma fonte que salte para a vida eterna. Você precisa dessa experiência. E essa experiência só pode ser promovida pelo Senhor Jesus. A religião não lhe dá isso. Pastor nenhum pode fazer isso com você. Só Jesus pode batizar você no Espírito Santo. O máximo que eu posso é dizer a você, busque, ore, fale com Deus, peça a Ele para te batizar. É até aí que eu vou. Agora, o batismo, o envolvimento, o mergulho, aleluia, a transformação, o fogo ardendo no seu coração. Só o Salvador da eternidade pode fazer. Você precisa disso, igreja. a gente se perde com discussões tolas se falar em língua é evidência ou não irmão, eu lá quero saber se é evidência ou se deixa de ser evidência batismo com o Espírito Santo está na Bíblia Jesus falou sobre ele o apóstolo Paulo falou Pedro falou todos os discípulos falaram e foram batizados eu também quero isso para mim aleluia Mas aí fica aquele aquele grupo de teológico. Eu não tenho nada contra a teologia, eu amo a teologia. Teologia é, é o estudo de Deus. Mas aí fica aquele pessoal das picuinhas. Não porque falar em línguas não é uma evidência. A evidência... Irmãos, nós trabalhamos isso aqui esta manhã. A maior evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo, batizada no Espírito Santo e com fogo, é que o seu coração explode de amor por Deus. Explode de paixão pela pessoa de Jesus e pelas pessoas que estão ao redor dele, pelos seres humanos é uma pessoa apaixonada por ser humano Eu não tenho nada contra as pessoas que amam cachorro Eu amo gente, aleluia E Jesus também ama gente Você Pode até amar o seu cachorro e cuidar dele bem Porque isso é bênção Amém? Mas pelo amor de Deus Ame gente Gente tem outra dignidade Aleluia Jesus morreu na cruz por causa de gente E se nós somos de Deus Nós temos que amar gente Porque quem procura Deus Acha o seu irmão A gente precisa disso,
1: irmãos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Faça um propósito no seu coração.
0: Se é Jesus o batizador, então é comigo mesmo. Porque Jesus mora lá em casa. Aleluia. Eu venho aqui para adorá-lo, mas é lá em casa que ele se manifesta. É lá que ele cura a minha febre. É lá que ele abre portas. É lá que ele faz milagre, irmão. Você está pensando que é na igreja que Deus quer se manifestar? Deus quer se manifestar na sua casa. Deus quer se manifestar na intimidade do seu relacionamento conjugal, familiar. É lá que ele quer se mostrar poderoso, maravilhoso, meigo, ajudador. Aleluia! E nós perdemos a oportunidade de fazer isso. Quando a gente acha que Deus só pode fazer as coisas na igreja, igreja é lugar de adoração, igreja é lugar aonde eu venho agradecer, aonde eu venho exaltar, mas vida cristã eu vivo é a partir daquela porta. É quando eu saio daquela porta que eu vivo vida cristã. Aqui dentro todo mundo é bonito, todo mundo é cheiroso, bem penteado, né, Josué? Aleluia. quando tem cabelo, lógico, aleluia, <risos> aleluia, mas dali para fora, é que a gente começa a perceber o mau cheiro, é daquela porta para fora, que a gente começa a entender e ver quem somos, até onde podemos ir, irmãos, eu fico surpreendido com a minha capacidade desgraçada de destruição, é o bobear, eu estou pecando, estou me afastando de Deus, eu preciso me guerrear contra mim o tempo todo Para ficar perto de Deus É uma luta Em nome de Jesus Não entregue não Não entregue a luta não Continua lutando Continua guerreando para ser santo, para ser puro Você está vivendo grandes dificuldades dessa área Você precisa do Espírito Santo Peça a Jesus para encher você Para batizar você do Espírito e com fogo para que você possa ser vencedor nas suas batalhas pessoais, lá na sua casa, no seu trabalho, no hospital, no banco, no mercado, onde quer que você estiver, o Espírito Santo vai gerar poder, vai gerar energia em você. Aleluia! 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 Qual é o Deus que João Batista espera? Em quarto lugar. eu começo a fechar a mensagem. João Batista está esperando um Deus
1: com autoridade de executar juízo. Qual é o Deus que você está esperando? Eu vos batizo
0: com água, mas atrás de mim, logo aí, virá um que vos batizará. No Espírito Santo e com fogo. E eu não sou digno de desatar, de lhe levar as alparcas, as sandálias. Quem é que ele está esperando? Um Deus com autoridade de executar juízo. Você fechou a Bíblia? Quase que você pecou. Abre de novo. Aleluia. Versículo 12. Aleluia. O texto diz assim. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua ira. Aleluia. No verso, no verso da NVT Nova Versão Transformada diz assim: Ele já tem na mão a pá e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Quem é que pode executar juízo? Quem? João Batista disse, eu estou esperando alguém que tem autoridade de executar juízo. Você sabe o que, é que significa essa pá aí do versículo 12? essa pá aí significa capacidade de executar juízo em outras palavras o roçado de Deus tira a palha o roçado de Deus evidencia o um joio no meio do trigo a pá que está nas mãos dele Vai separar o joio do trigo, a erva daninha daquilo que é bom. Quem pode separar bodes de ovelhas? Quem pode separar ovelhas boas de ovelhas más?
1: Quem pode? Você conhece alguém sem mancha no caráter, que nunca pecou,
0: que pode fazer isto? eu conheço,
1: aleluia,
0: aleluia, alguém que seja tão puro, que quando exerça juízo, ninguém possa acusá-lo, você conhece alguém assim, que quando vai fazer a coisa, quando vai exercer juízo, não tem ninguém lhe acusando, porque ele é íntegro, porque ele é inteiro, irmãos, nós precisamos de um Deus tão santo, que os demônios saibam disso eu soube de uma história de um pastor que quando jovem lhe deram a seguinte instrução e é uma instrução boa lhe disseram assim, olha, quando você estiver orando e algum demônio se manifestar em alguma pessoa antes de expulsar o demônio
1: entenda uma coisa que se você estiver em pecado o demônio vai expor para todo mundo você sabe o que, é que aconteceu? Os né? pastor não podia ver um endemoniado. O demoniado entrava por ali e corria por lá. Mas não foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus entrou
0: em Cafarnaum? Onde haviam endemoniados? E quando Jesus entrou em Cafarnaum, os demônios que estavam naquelas pessoas disseram: Nós sabemos quem tu és tu és o santo de Deus aleluia nós sabemos, tu anda dizendo por aí para ninguém contar quem tu és mas nós sabemos tu és o santo de Deus
1: qual é o Deus que você precisa?
0: a mulher de Pilatos que estava vivendo o contexto da crucificação do Senhor Jesus chamou Pilatos ao, do lado antes dele se envolver no processo e disse o seguinte, Pilatos, não faça nada contra este homem, porque ele é
1: justo. Quando o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário,
0: nas suas últimas palavras, quando ele disse, está consumado, e entregou o seu espírito, a Bíblia Sagrada diz que havia um centurião ao pé da cruz, e esse centurião disse, verdadeiramente este homem é o filho de Deus, que Deus você está procurando? Qual é o Deus que você está precisando? Eu quero lhe apresentar esta noite o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. O único que pode perdoar os seus pecados, limpar o seu coração e levar a sua alma para o céu. Aleluia! Sim, existe um que pode executar juízo. Seu nome é Jesus. Um dia desse ele vai entrar no palco da história dizendo, acabou, nós estaremos diante dele ele vai cobrar dos políticos a fome das crianças o dinheiro que foi para a Suíça ele vai cobrar do encarregado, do empregado do patrão, as notas que ele pediu a mais para poder ficar com o dinheiro, ele vai cobrar mas ele vai cobrar também dos pastores a manipulação ostensiva
1: Aleluia! Quando esses pastores manipulam seus auditórios. Aleluia!
0: Ele vai cobrar dos empresários o dinheiro retido dos empregados. A Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante deste Deus. Com uma diferença que eu quero deixar clara aqui esta noite antes de orarmos.
1: Hoje, hoje, Jesus está lá no céu como nosso advogado. E eu vou lhe dizer
0: uma coisa. Que advogado nós temos? Que advogado você tem? Um advogado tão poderoso, tão maravilhoso que João diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, sabei que tedes um advogado diante do Pai, ele está advogando nesse momento, está advogando você, está advogando a mim, aleluia, nós que somos pecadores, irmãos, eu não sou uma pessoa que peca por prazer, porque eu já não tenho mais prazer no pecado, mas eu peco, porque eu estou em um corpo de pecado, e aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu quero eu não consigo fazer é uma luta constante mas eu não sou o único, Paulo também enfrentou, Pedro enfrentou Tiago enfrentou, eles enfrentaram essa luta, você enfrentou essa luta por isso que Jesus está lá no céu, dizendo para Deus, eu sei como é isso eu estive lá, eu estive nessa carne, eu vivi todos esses processos, perdoa Deus Ajuda, Deus, abençoa Ele Deus. Nesse momento, Ele está advogando você, aleluia, Aleluia. Mas a Bíblia diz que Ele não vai ser advogado para sempre, haverá um momento em que Ele será juiz. Deixe-me lhe contar uma historinha para você entender aonde eu quero chegar.
1: O rapaz foi preso, havia cometido sérios delitos e foi
0: preso. E ele estava muito preocupado com a sua condenação. Seus parentes vieram de longe para lhe acalmar. Olha, nós conseguimos um bom advogado. É o melhor advogado que nós conhecemos. E era mesmo. O advogado foi lá, conversou com o rapaz
1: se entendeu com o juiz. E no final da história, o rapaz foi absolvido. E foi para casa. Mas você sabe como é que é, né? Já dizia meu avô, quem faz
0: um cesto, faz um cento. O rapaz voltou
1: a tropeçar. Voltou a cometer crimes. E mais uma vez foi preso. E foi levado até a presença do juiz. Mas antes dele entrar,
0: alguém lhe disse assim, é, rapaz, parece que você tem sorte.
1: Por quê? Você se lembra desse juiz? Não. Ele foi seu advogado. E a hora que ele lê o seu nome,
0: ele vai lembrar. Ah, ele é aquele, aquele advogado? É, é. Ah, então ele é meu
1: chapa. Ele me conhece? É Meu chapa? Vai dar certo. O rapaz entrou para falar com o juiz e o juiz o condenou. Mais tarde, depois que o julgamento aconteceu, quando perguntado sobre o assunto, o juiz respondeu. Perguntaram a ele, o senhor advogou esse homem, esse jovem, há alguns anos atrás e hoje o senhor o condenou? E o juiz respondeu assim, naquela época eu era o melhor advogado, por isso eu o absolvi. Eu ajudei na absorção, mas agora eu sou o melhor juiz e eu não podia absolvê-lo. Jesus é o melhor. Ele é a justiça de Deus. Aqueles que um dia foram lavados e
0: remidos, em outras palavras, perdoados e permaneceram diante dEle, estão absolvidos pela eternidade. Nada, nem ninguém pode nos tirar dEle, nem pode tirar Ele de nós. Aleluia! Mas, aqueles que brincam com o Evangelho, que são religiosos, que não têm compromisso com a palavra de Deus, em lhe ser fiel, em caminhar e pisar nas pisadas do Salvador, essas pessoas o conhecerão mais tarde como juiz. E eu quero dizer uma coisa esta noite, não queira conhecer Jesus como juiz. Aproveite que ele é advogado. Aproveite que ele é o um advogado. Que ele está divulgando a sua causa lá no céu agora. Porque se você for para pagar para ver. Se você esperar. A Bíblia diz. Todos nós. Todos os seres, os seres humanos. Estarão diante dele. Da presença dele. E nós vamos prestar conta a ele. Aqueles que um dia. Entenderam que não podiam prestar conta, e correram e se envolveram na misericórdia do Senhor, porque sabiam que os seus pecados eram medonhos e impagáveis, se esconderam em Jesus e foram absolvidos. Mas aqueles que não atentaram para a grande salvação do Senhor Jesus, a Bíblia diz que essas pessoas o conhecerão como juiz, e como ele é muito bom, Bom juiz. O bom juiz é aquele que pratica a justiça. Não é aquele que dá jeitinho, que tem esqueminhas. Não. Ele pratica a justiça. Jesus é o um maravilhoso juiz. E ele é tão justo, tão maravilhoso, que quando ele se entregou por nós, ele providenciou uma maneira ímpar de salvar aqueles que a ele viesse. Ele pagou um preço caríssimo. Quando na cruz derramou o seu sangue. Foi voluntário. Entregou-se. Ele não era um mártir, não. Ele entregou-se. O próprio Jesus falou. Eu dou a minha vida e torno a tomá-la. É diferente. Se alguém me prender e me levar e me crucificar. Talvez eu seja um mártir. Mas Jesus não era um mártir. Jesus era uma oferenda, Jesus era um pagamento, Jesus estava se entregando como pecador, o texto bíblico diz em Isaías 53, que ele levou sobre si os meus pecados, as minhas chagas, as minhas misérias, o castigo que me traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Oh que Deus é esse, aleluia, que se desfaz da sua deidade, se torna um homem para pagar um preço de cruz, de morte horrenda para salvar criaturas perversas como eu e você. Aleluia, é por isso que nós o adoramos, é por isso que nós nos emocionamos, é por isso que nós cantamos. É por isso que nós rendemos as nossas vidas diante dEle. Porque o que Ele fez por nós não tem preço. Ele não me salvou agora. Apenas. Ele me salvou agora. Ele me salvou amanhã. E ele me salvou para a eternidade. Aleluia. Qual é o Deus que você precisa? Aleluia.
1: O mal não vai triunfar sobre o bem. Eu estou esperando um juiz. E você?